0: połączenia S14 z granicą Łodzi. Teraz czas na jego rozstrzygnięcie, mówi rzecznik dyrekcji w Łodzi Maciej Zalewski. Oferty były trzy. Wszystkie mieściły się w kosztorysie inwestorskim. Kiedy będziemy już mieli te oferty przebadane, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą. Przewidujemy, że podpisanie powinno nastąpić pod koniec roku. Ponad kilometrowy łącznik miałby być gotowy wiosną 2025. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, to FM. Teraz czas na sport.
1: Informacje sportowe. Szymon Kęfka, zapraszam. Hubert Kurkacz prowadzi w swoim meczu o półfinał turnieju ATP w Cincinnati. Rywalem Polaka jest Australijczyk Aleksiej Popyrin. Pierwszy set dla Kurkacza, 6 do 1. W drugiej partii teraz 4 do 3 dla Popyrina. Polscy lekkoatleci przetranslują na medale Mistrzostw Świata. Rywalizacja w Budapeszcie startuje jutro. Wśród kandydatów do medali typuje się m.in. Młodziarza Wojciecha Nowickiego, Pawła Fajtka, ale też Anitę Włodarczyk. To jednak zawodnicy doświadczeni, mówi Krzysztof Kęcki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Z Lekki-
2: nie jest tajemnicą, że nasza reprezentacja troszeczkę gdzieś tam już no, jest wiekowa. No, tutaj to żadna tajemnica nie jest i część zawodników postanowiła odpocząć i my to rozumiemy, my też to popieramy, aby jednak e, te preludium i poziomu sportowego nastąpiło e, na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Niezależnie od medali, ważne będą też rekordy życiowe, szczególnie w perspektywie sezonu olimpijskiego, dodaje Kęcki. Na
2: tym poziomie sportowym trzeba też pamiętać o tym, że m, znalezienie się na pozycjach finałowych, tak kolokwialnej usence, to uważam, że to jest bardzo dobry start i tutaj też nie należy tego deprecjonować w kategoriach tylko pozycji medalowych. Ja to rozumiem, że kibice oczekują medali, natomiast bycie w finale na mistrzostwa Świata uważam, że to jest bardzo duży sukces zawodników.
1: A przypomnijmy, na ostatnich Mistrzostwach Świata w Eugene w USA Polacy zdobyli cztery medale. Polscy siatkarze dość niespodziewanie przegrali ze Słowenią 0-3 w pierwszym meczu rozpoczętego w Krakowie memoriału Jerzego Huberta Wagnera. Polacy zagrają jeszcze na tym turnieju z Francuzami i Włochami Dla wszystkich zespołów krakowski turniej To jedno z ostatnich, jeden z ostatnich Sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy A dziś w, piłka, w piłkarskiej Ekstraklasie starcie Zagłębia Lubin I Puszczynie Połomice W tym zakończonym kilka chwil starciu 1-0 wygrywa Zagłębie Za niecałe pół godziny Górnik Zabrze Zmierzy się u siebie z Widzewem Łódź Z kolei jutro starcia Warty z Radomiakiem Rakowa ze Stalą Mielec I ruchu z Jagiellonią
3: Woda sobota przyniesie rosnące zachmurzenie miejscami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie też z gradem na krańcach zachodnich. Natomiast największe szanse na przejaśnienia: temperatura maksymalna nad morzem i w dolinach górskich od 23 do 27 stopni, od 28 na pomorzu do
4: 32 na wschodzie kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. Mikrofon,
4: Mikrofon tok, FM. TOK FM.
2: Jest 5 minut po godzinie dwudziestej. Zapraszam na program Mikrofon TOK FM. Dziś piątek, 18 dzień sierpnia. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Małgorzata Wołczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Filip Górski. Cała nasza trójka zaprasza Państwa na antenę Radia TOK FM. Rekordowa liczba cudzoziemców przyjeżdża do Polski pracować. Część z nich pozostanie tutaj na stałe. Jak to zmieni nasz kraj? O to pytamy dziś słuchaczy i słuchaczki Radia FM. Nasz numer to 22 4 4 0 44. 0,44. 4 4 44. Na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej Państwa komentarze. Jeden z najbardziej lapidarnych To pani Ewy Która na pytanie jak to zmieni nasz kraj Odpowiada I dobrze, niech pracują To Chodzi o tych tytułowych cudzoziemców Przyjeżdżających do Polski Pracować My zapraszamy również do pisania Jeśli ktoś woli napisać Na adres mikrofonmałpa.fm, mikrofonmałpa.fm. Polska Polska, jaką znamy, czyli kraj, w którym mieszkają osoby narodowości polskiej, właśnie na naszych oczach odchodzi w przeszłość. I pewnie już nie wróci. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że dwie siły zmieniają oblicze Polski. Jedna to aktywność zawodowa coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa. Powiedzieć, że jest z nią źle, to nie powiedzieć nic coraz więcej Polek i Polaków nie pracuje i nie będzie pracować. Po pierwsze dlatego, że czuję, że nic z tego nie ma. Ani finansowo, ani życiowo. Po drugie, jest nas w wieku, w którym się pracuje, po prostu coraz mniej. Co prawda mediana wieku w Polsce to 42 lata, jak donosi główny urząd statystyczny, ale są regiony, gdzie wynosi ona nawet 35 lat. Czyli połowa mieszkańców ma mniej, a połowa więcej niż tyle lat. Jesteśmy więc coraz starszym społeczeństwem, a dzieci w Polsce rodzi się najmniej od II wojny światowej. Więc określenie starzejące się społeczeństwo pasuje jako ulał do naszego kraju. Długofalowy skutek najniższego w Polsce wieku przejścia na emeryturę, w Europie wieku przejścia na emeryturę, bo rzeczywiście jest tak, proszę Państwa, że w Europie najwcześniej przechodzi się na emeryturę w Polsce, no to efekt jest taki, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada teraz w Polsce 39 emerytów, co oznacza, że 100 osób w wieku produkcyjnym. Wcale to nie oznacza, proszę Państwa, że te wszystkie osoby pracują po prostu w tym wieku produkcyjnym. 39 osób to są emeryci, no co oczywiście oznacza w przyszłości, że, o czym się mówi głośno, że emerytury będą coraz niższe i tak jak w przypadku ostatnich kilku miesięcy, bo to też są dane, które znaleźliśmy w Głównym Urzędzie Statystycznym, coraz więcej osób pobierających świadczenia z powodu rosnących kosztów życia, rachunku, mediów itd., itd. jest zmuszona będąc na emeryturze i jeszcze po prostu sobie dorabiać. Co nie zmienia faktu, że nasza aktywność zawodowa jest jedną z najniższych, nadal jedną z najniższych w Europie. Jednak taka skuteczna promocja aktywności zawodowej w Polsce praktycznie nie istnieje, przynajmniej efektów nie widać, co powoduje, że do niskopłatnych i niecieszących się szacunkiem zawodów po prostu brakuje pracowników. Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej część osób z Polski wyjechała, czego skutkiem jest obecnie w wielu branżach dramatyczny brak rąk do pracy. Więc bez względu na to, jak optymistycznie brzmi hasło, że mamy w Polsce najniższe bezrobocie w historii, fakty są takie, że jest to raczej sygnał ostrzegawczy. W Polsce nie ma kto pracować. I tu właśnie pojawia się drugi aktor na naszej scenie. Aktor zbiorowy, zmieniający nasz kraj w sposób spektakularny. To setki tysięcy obcokrajowców, którzy przyjeżdżali, przyjeżdżają i nadal będą przyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia w Polsce. Początkowo, głównie z byłych państw tworzących Związek Radziecki, obecnie praktycznie z całego świata. Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o udzielanie zgody na pracę dla osób spoza Unii. Na portalu o Szymon Opryszek rozmawiał z pracownicą Agencji Pracy Tymczasowej, która mówiła tak. Rynek Agencji Pracy Tymczasowej w Polsce jest tak młodziutki, bo zaczął rozwijać się około dekady temu. Nie ma kilkudziesięcioletniej historii jak w krajach Europy Zachodniej, więc działa według zasady. Co nie jest zabronione, jest dozwolone. To może być bagno. Na rynku Agencji Pośrednictwa Pracy nie ma wielu regulacji, a to przyczyna wielu wypaczeń, których ofiarami są pracownicy. Nikt o nich nie dba, bo system na to pozwala. Z wieloma krajami mamy ruch bezwizowy, dość swobodne regulacje i w praktyce jeszcze bardziej swobodne podejście do nich. Większość badaczy migracji twierdzi, że mamy w Polsce do czynienia... nie z polityką migracyjną, ale raczej z taktyką migracyjną, która w zależności od tego w ilu branżach, ilu producentów zacznie mocniej naciskać na rząd, to tak bardzo zmieni się na samym końcu nasze prawo migracyjne. Z jednej strony potrzeba oczywiście rąk do pracy, a więc liberalizujemy w tej kwestii prawo, z drugiej nie podjęliśmy decyzji, w jaki sposób państwo i kolejne rządy na ten proces ma wpływać. Czy zezwalać na przyjazd tylko ludziom młodym, tylko z konkretnych branż, zawodów, a może nie wspierać integracji pracowników z zagranicy, aby po okresie pracy wracali po prostu z powrotem do siebie. Czy mówić to otwartym tekstem, że nie interesują nas nowi obywatele, tylko czasowa siła robocza? I na końcu, co zrobić, kiedy większość naukowców przypomina, że dokładnie takie podejście w krajach zachodnich spowodowało wiele społecznych problemów. Zgodnie z hasłem, potrzebowaliśmy rąk do pracy, a przyjechali ludzie. Może zatem aktywnie kształtować migrację w naszym kraju, kłaść nacisk na naukę języka, zapraszać rodziny, egzekwować obowiązek szkolny i stworzyć jakiś wspólny system wartości, który w skrócie nazwiemy polskością. Tylko w jaki sposób w naszym rozpolitykowanym, podzielonym społeczeństwie zaczniemy nad takim systemem pracować i debatować. Integracja zakłada, że osoba przyjeżdżająca akceptuje obowiązujące w nowej ojczyźnie normy, a przynajmniej w działaniu im się nie sprzeciwia. Które normy i jakie przekonania zapytają katolicy? No właśnie, które? Odpowiedzą świeccy i ateiści. Może wolność? O to wartość, pod którą podpiszemy się przecież wszyscy. Ale jaka wolność? Ta w rozumieniu palenia śmieciami w kominku? We własnym domu? Ta, która mówi, że podatki mnie ograniczają, są zabieraniem moich pieniędzy, zatem edukację, ochronę zdrowia i transport publiczny, załatwcie sobie sami. Ja, wolny obywatel, nie mam z wami nic wspólnego. Chcę się od was uwolnić właśnie. Czy może ta wolność, która każe rządowej propagandzie wzbudzać w Polakach nienawiść do Unii Europejskiej? Bo ta chce nam zabrać wolność właśnie. Niech ona będzie chociażby wolnością zbierania grzybów w lesie. Nie, drogi, hipotetyczny przyjacielu z Indii, Filipin czy Pakistanu. Co prawda przyjechałeś do kraju wolności, ale nie każ nam tłumaczyć, co to dokładnie oznacza. No ale poszukując dalej zrębów naszej tożsamości, a raczej wartości, na których ją chcemy oprzeć, trafiamy na nie mniej popularne hasło solidarność. Ale jak to wytłumaczyć, że Polak to osoba solidarna, skoro niewielu z nas pomaga innym? Zamykamy oczy na kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Widzimy stosunek państwa do osób z niepełnosprawnościami, też daleki od solidarności. Tolerujemy od dekad wykluczenie komunikacyjne dużej części kraju, co pokazuje, że trudno nam osłabioną polską solidarność zobaczyć w praktyce. Kiedy się w końcu urzeczywistnia, to okazuje się, że w sposób nieprzewidywalny i zaskakujący. Tak jak po agresji Rosji na Ukrainę w ubiegłym roku, nie czekając na rząd, społeczeństwo samo ruszyło solidarnie właśnie do największej akcji pomocowej w historii nowoczesnej Polski. Profesor Paul Schaffer, holenderski badacz migracji, mówił wiele lat temu na antenie radia FM, że społeczeństwo, które nie potrafi nazwać wartości, w które wierzy, nigdy nikogo skutecznie nie zintegruje. Z tego prostego powodu, że na pytanie, kim jesteście, nie zna odpowiedzi. Nie nauczy jej więc kogoś w szkole, nie pokaże na przykładach w życiu codziennym. Paradoksalnie dyskusje, czy i jak zarządzać procesem migracyjnym wcale na razie nie powinny dotyczyć migrantów. Dotyczyć powinny nas, Polek i Polaków. Bez tego przyszłość Polski staje się jednym wielkim znakiem zapytania. To musi budzić obawy. Świetnie zresztą rozumie to rządząca partia, przekonując od dziś, że głos oddany na nich to bezpieczna przyszłość Polaków. Jak wyglądać zatem będzie przyszłość Polski w ciągu najbliższych 10, 20, 30 lat? Naukowcy są zgodni w tej kwestii. Albo zamkniemy się na osoby z innych krajów i powoli zestarzejemy się na śmierć i to bardzo ubogą śmierć. Albo spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie jak przekonać ludzi z innych krajów, aby zostali Polkami i Polakami. Oczywiście z pełnym poszanowaniem dla ich ojczyzn, dla korzeni, bez których trudno funkcjonować. Co to znaczy, że chcemy, aby zostali obywatelami naszego kraju? Mają przestrzegać prawa, No, to oczywiste, ale co dalej? Aspirować do tych samych celów, co my? Jak te cele sobie opowiemy? (śmiech) Jak, (śmiech) przepraszam bardzo, jak opiszemy nasze, polskie, wynikające z naszej historii, doświadczeń, kultury, wartości? Czy będziemy do tego używali Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego? A może raczej Prusa i Rejmonta, Czy będziemy opowiadali nowym obywatelom naszego kraju, zachęcając ich do tego, żeby tutaj żyli, zakładali rodziny, płacili podatki, no, z których to podatków y, będzie y, fundowana nasza emerytura, będziemy do tego przygotowali czym? By przygo- przekonywali czym? Apoteozą czych ża- szarż przygranych powstań mm. Czy inaczej, czy może historią działań wspólnych i pozytywnych, nie wiem, polskich współdzielni, ruchów chłopskich, stowarzyszeń, największego w Europie państwa podziemnego podczas II wojny światowej, czy może w końcu opowiemy im o Solidarności? Mam na myśli ruch Solidarność, gdzie miliony ludzi razem stanęły w jakimś geście sprzeciwu, przeciwko komunistycznej władzy. A może inaczej, a możemy rozpocząć, powinniśmy o polskiej tożsamości rozmowę od naszych dokonań naukowych i kulturalnych jako prawdziwej potęgi każdego społeczeństwa. I ta potęga ma wymiar uniwersalny, proszę państwa. Ktoś dostaje Nobla albo nie. Jesteśmy z tego dumni albo nie. Co zobaczymy za 20 lat na ulicach naszych miast? Grupki niemówiących po polsku, sfrustrowanych, kiepsko opłacanych w pracy ludzi, którzy z coraz większą nienawiścią będą postrzegać wszystko, co polskie? A może... Nauczycieli, lekarzy, kierowców czy dziennikarzy, którzy nie tylko rozumieją wolność, solidarność, tolerancję w specyficznie polski sposób, nasz sposób, ale naturalnie, jak to osoby z zewnątrz, pozwolą nam jak w lustrze zobaczyć nasze społeczeństwo jako atrakcyjne, bezpieczne, świetnie zorganizowane, interesujące i na samym końcu, bo oto toczy się ta gra, warte współtworzenia. Nawet jeśli przyjechało się z bardzo, bardzo daleka, jaki widok państwo widzą, kiedy pytamy, jak migracja zmieni nasz kraj? Nasz numer to 22 44044, 22 4 4 44. skoro z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że oto rekordowa liczba cudzoziemców przyjeżdża do Polski pracować, to my pytamy Państwa, co się stanie, jeśli część z tych osób po prostu zostanie z naszego, w naszym kraju. Czy są z Indonezji, czy są z Indii, czy z Filipin, e, czy z Pakistanu, czy z Azji Centralnej. Jak Państwo sobie wyobrażają nasz kraj? Bardzo się będzie różnił od tego, co widzimy obecnie, jak ci ludzie wpłyną na nasze otoczenie. 22 440 44. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór. To wyczercie, ukłaniam się z
5: kośminka, a nawet z piwnicy na kośminku. Trochę jak Mariusz Max Kolonko nadaje z takiej graciarni dzisiaj. Trochę lepiej pan może... brzmi. Ale, do rzeczy. Ale, ale, ale może być kontrowersyjnie. Podobnie. Wie pan, po pierwsze, my jesteśmy na drodze znaczy, po pierwsze, możemy się ucieszyć, że jesteśmy w pierwszym świecie, tak wreszcie. I mamy problemy, tak jak mieli Niemcy, Szwedzi i Francuzi. Hura, awansowaliśmy wreszcie do pierwszej ligi. Mhm. I, ale jednocześnie otworzyliśmy drogę po prostu wrota piekieł, bo ten pomysł, jaki ma nasz rząd na to, że będziemy sprowadzać setki tysięcy albo może miliony tzw. tak zwanej, taniej tymczasowej siły roboczej, to już wielu ćwiczyło w Europie i za każdym razem zakończyło się to ekonomiczną i społeczną katastrofą. Bo po pierwsze jest to wyższościowe, po drugie jest to pogardliwe dla tych ludzi, którzy przybywają. Po trzecie jest to przemocowe, to w sferze idei. A po czwarte, ta siła robocza ani nie jest tania, ani tymczasowa. Jest, jest to po prostu siłą. Także po jakimś czasie następuje gwałtowna zmiana społeczna, którą na początku no, widzimy, później zaczyna... Natw- I żeby było jasne, to jest naturalny proces, że uh-huh. mieszkańcy, tubylcy pod wpływem y, zwiększającej się populacji obcych, uh-huh. obcych czoziemców y, stają się i następują zmiany ich postaw. Stają się podejrzliwi, stają się niezadowoleni i czują, że coś im umyka. No, to trochę tak, jakby się do pana, do domu wprowadziła, nie wiem, rodzina z Indonezji, z Bangladeszu albo do mnie. Również na początku jest to pewien ko- koloryt i być może oni będą śmieciarzami, elektrykami, a, p- a, później, ro- a
2: później robi się niefajniej. Tak się stanie. No, to robi się niefajnie, że co? Że kiedy zostaną lekarzami, to wtedy o to pan chodzi? A,
5: ale to problem w tym, że oni nie zostaną lekarzami. Ten zamysł, jaki jest teraz. To jest taki, że oni nie mają stać lekarzami. Oni mają przyjechać, oni mają przyjechać yy, i budować dla organów fabryki w tych, yy, w tych osiedlach na kilkanaście tysięcy mieszkańców. Zresztą w każdym dużym mieście widzimy mniejszych też cudzoziemców, których łatwo poznać po wyglądzie, tak? Mhm. Którzy są taksówkarzami, dostawcami i tak. Wie pan, oni nie będą lekarzami ani w tym, ani w kolejnym pokoleniu, bo państwo polskie zaproponowało mi jedną rzecz: wyzysk. Nie proponuję im y, awansu społecznego, y, nauki, edukacji, y, programów. Proponuję tylko i wyłącznie wyzysk. Ci ludzie, którzy jeżdżą na taksówkach ciemnoskóży, czy którzy dostarczają nam posiłki. Y, oni nie, są, o, o, oni nie są chronieni praktycznie niczym. My ich sprowadzamy jako y, 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 siłę roboczą i właściwie nie interesujemy się nimi. Także to, co pan powiedział, że 20 lat w Polsce y, będzie raczej grupa, to co pan podejrzewa, raczej grupa sfrustrowanych obcokrajowców, którym Polska niczego nie zaoferowała, uważam jest, no, jest dobrym i niedobrym. Jest, jest, poprawnym procesem choć niedobrym na pewno do naszego
2: okay. kraju. Bardzo to jest pesymistyczne. Panie Januszu, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zezwonił. Pan Janusz z Kośminka był Kłaniam z nami. Się. Do usłyszenia. 22, 22 4, 4 0, 44. Pan Krzysztof z Wrocławia. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Słuchamy Pana, proszę mówić.
6: Ja patrzę na to, co, o czym Państwo rozmawiacie w tej chwili przez pryzmat y, pewnego człowieka, który został w naszym kraju y, Kilkadziesiąt lat temu, to było jakieś 30 lat temu. W każdym razie jego synowie w tej chwili to są ludzie, którzy... Jeden jest doktorem nauk wychowania fizycznego, drugi jest mniej więcej w moim wieku, czyli tak około 35+. Obaj jego synowie, czyli potomkowie tego człowieka, który pozostał w naszym kraju, byli reprezentantami Polski w kadrze narodowej w Tekwondo. Obaj odnosili ogromne sukcesy dla tego kraju ich mama jest Polką bardzo gorąco ich pozdrawiam, jeżeli mogę z nazwiska, bo to są mhm. ludzie jeżeli mogę to sobie na to pozwolić to bardzo pozdrawiam Amita i Bartarza Patry Ponowie są przykładem tego, że w tym kraju ludzie, którzy są potomkami osób napływowych, czy tak powiem czy pozostających nie z czynników zawodowych i tak dalej, tylko dlatego, że chcieli zostać naprawdę dają temu krajowi wszystko co najlepsze od siebie
2: no dobrze, ale jak pan sądzi, czy to ten przykład który pan podał, świetnie, że pan o tym powiedział, czy to jest przykład który potwierdza regułę, czy właśnie to jest coś co... nie ma
6: reguły, proszę pana
2: no właśnie według
6: mnie nie ma reguły, nie można myśleć ani w jedną ani w drugą stronę, bo to jest nasze takie polskie myślenie Przyjeżdżają ludzie, którzy albo znajdą sposób na życie tutaj i rzeczywiście układają sobie życie, są zadowoleni, pracują, patrzą na siebie i swoje rodziny i zostają, innym się nie podoba i jadą mhm. dalej, albo po prostu rzeczywiście to czy
2: są... Ja rozumiem, ale Krzysztofie, czy ja dobrze Pana rozumiem, że pan mówi tutaj żadna długofalowa polityka migracyjna nic nie zmieni? Nie, to są procesy, które są jak rozumiem chaotyczne, nie do ogarnięcia, tak? Jak pan to widzi? Nie,
6: nie jesteśmy, nie, nie zagospodarowujemy tych ludzi tak jak powinniśmy, ponieważ rzeczywiście nastawienie jesteśmy na ludzi, którzy są w tej chwili, przynajmniej polityka obecna jest taka, że cały czas się mówi o migracji, pracowników fizycznych, tak? I ja z takimi ludźmi się też spotykam, że oni tutaj przychodzą, pracują fizycznie, są tylko na chwilę, biorą nawet, zaciągają jakieś kredyty, potem ich nie płacą i tak dalej, potem ich ludzie szukają i tak dalej, i tak dalej. Pozostawiają po sobie bardzo często też złe wrażenie, ale nasza polityka, moim zdaniem, powinna zmierzać w tą stronę, żeby przyciągać ludzi, którzy pociągną ten kraj tak jak... Ci panowie, mhm. e, ci, ci, ci moi koledzy pociągnął ten kraj w dobrą stronę i z na piersi rzeczywiście pokazali to, co najlepsze.
2: Hmm. No dobrze, to wie pan, to tylko... To... Ale to nie tylko no. u nas
6: w kraju coś takiego było. Swego mhm. czasu w Holandii też by funkcjonowała taka rodzina hinduskiego pochodzenia. Też uprawiali taekwondo, bo mowa jest o taekwondo. E, I też zestawiali dla Holandii to, co najlepsze. Są po prostu sposoby na to, żeby w każdym człowieku znaleźć e, to, to, co on może dać temu krajowi najlepszego. Jeden z, z tych chłopaków jest w tej chwili doktorem nauk, jest wykładowcą, prawdopodobnie na wf ie a na, na pewno pracuje w, w Centralnym Ośrodku Sportu, z tego, co pamiętam.
2: W panie Krzysztofie, ale to bardzo wiele pan wątków tutaj, do, tutaj opowiadając o tej jednej konkretnej historii, tych jednych ludziach, bardzo wiele wątków ciekawych pan dorzucił. Bardzo dziękujemy za pana głos, panie Krzysztofie. Do usłyszenia. Przypomnę numer do nas, 22 4, 4 0 44. E- no, ale pan Krzysztof mówił o historii, która jest historią, świetną historią integracji i w zasadzie nawet nie tyle integracji, co historią, która pokazuje, że oto e, można być z innego kraju i się świetnie zadomowić u nas, a z drugiej strony, ja przypomnę, że mamy kolejny miesiąc, kiedy zastanawiamy się, to w jaki sposób mają funkcjonować przepisy dotyczące lekarzy właśnie. E, skoro mamy kryzys w służbie zdrowia związany z tym, że personelu jest zbyt mało, nawet jak na mm, średnią unijną, okazuje się, że po prostu mamy za mało lekarzy, za mało pielęgniarek, to jak to się stało, że my nie jesteśmy w stanie dostosować polityki właśnie migracyjnej do tego. Ale m, przypominam, że to główne pytanie dzisiejszego wieczoru w programie Mikrofon to FM, pytanie do państwa, brzmi, rekordowa liczba cudzoziemców przyjeżdża do Polski pracować. Część z nich pozostanie tutaj na stałe. Na stałe jak to zmieni nasz kraj. Nasz numer to 22 4 4 0 44. E, Można pisać na adres mikrofonmałpa.tok.fm i komentować na portalu Facebook na e, naszym profilu profilu radia Talk FM. Za chwilę kolejne państwa głosy.
4: Mikrofon, Mikrofon Talk FM. Talk FM. Talk
6: FM. Reklama.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max. W rzeczywistości nic nie działa
0: szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z Tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polfarma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed wejściem na rozprawę weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to.
9: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
8: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka z pokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na www.works.org.pl
0: Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
4: Rostilmax, żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg apinytopesylaminy jednowodnego. Wskazania: leczenia objawów przewlekłej niewydolności żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub
2: farmaceutą.
10: Reklama.
4: Mikrofon Tok FM.
2: Numer do radia Tok FM to 22 0,44. Rekordowa liczba cudzoziemców przyjeżdża do Polski pracować. Część z nich pozostanie tutaj na stałe. Jak to zmieni nasz kraj? Zadzwonił do nas pod numer 22 0,44. pan Janek z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór
11: Państwu, dobry wieczór Panu. Słucham pana. Więc przede wszystkim problem problem u nas polega na tym, że niestety naszym rodakom, nie chce się pracować, no i ktoś musi zapełnić te miejsca, wolne miejsca pracy w handlu, w usługach. Polacy Polacy wszyscy chcą pracować w korporacjach i generalnie nikt nie chce robić takich zwykłych rzeczy i tutaj pan to rozumie, czy pan to
2: krytykuje panie Janku, pan jest zadowolony ze swojej pracy i swoich zarobków?
11: I Ja jestem zadowolony ze swojej pracy, ze swoich zarobków również. E, tak się składa, że akurat ja zatrudniam pracowników.
2: Mhm. A, z tej perspektywy. Rozumiem, to z tej perspektywy pan tak, mówi. ja mhm. mówię to
11: z tej perspektywy, że wiem, że Polakom się niestety nie chce pracować. No, Przepraszam, panie Janku. Proszę,
2: proszę wybaczyć to pytanie. Może pan za mało płaci?
11: E- nie, nie wydaje mi się, że za mało płacił.
2: A spróbował pan Natomiast... jeszcze podnieść pensję? Może się znajdą ludzie do pracy?
11: E, próbowałem, próbowałem. No w pewnym momencie doszliśmy już do takiego paradoksu, że e, młodzi ludzie po szkole, którzy nie potrafią absolutnie nic, e, którzy, którzy, którym się wydaje, że oni są świetni przychodzą i żądają tak bajońskich sum, hmm. że to jest po prostu abstrakcja, tak? A przy okazji nie reprezentują sobą nic, no bo nic nie potrafią, im się nie chce.
2: Panianku, dobrze, e... ale to pan dotknął chyba centrum w ogóle tego zagadnienia. Czy ja, czy ja dobrze rozumiem, że konfrontuje pan tą sytuację, o której pan teraz opowiada, z sytuacją, że przyjeżdża ktoś z zagranicy, który jest zmotywowany, ma wiedzę, jak nawet nie ma doświadczenia, to będzie chciał je zdobyć i tak, chce mniejsze dokładnie, pieniądze, tak? Dokładnie tak. tak. Mhm.
10: E...
11: Redaktorze, to nawet nie chodzi o mniejsze pieniądze, mhm. e, bo taki człowiek, bo taki człowiek e, bardzo często zarabia dokładnie tyle samo, co, co, co Polacy, tylko tyle, że on chce, on mhm. wykazuje, wykazuje e, jakąś inicjatywę, wykazuje wolę walki, tak? on, temu człowiekowi się po prostu chce i to widać, jemu zależy. I to nie jest tak, że on wychodzi z założenia, że dzisiaj, dzisiaj tu pracuję, jutro pójdę gdzie indziej. E, to są ludzie, którzy zaczynają się, zaczynają pracować w jakichś tam firmach i oni się zaczynają przywiązywać do firm, do pracy, tak? I oni zaczynają, po kilka, po kilka lat już niektórzy pracują i oni nie chcą wyjeżdżać, im jest tutaj dobrze. Oni wiedzą, co było u nich w kraju i tutaj znaleźli jakiś taki bezpieczny azyl, znaleźli możliwość zatrudnienia, tak naprawdę na takich samych warunkach jak Polacy i, i myślę, że Ci ludzie zostaną, tak? Ci ludzie, kolejne pokolenia powstaną i może to dobrze. Może to dobrze, bo to, co mówił też mój przedmówca, że zna takie rodziny, które przyjechały gdzieś tam skądś z jakiegoś dalekiego kraju i tutaj się zasymilizowały, zasymilowały i oni tutaj mieszkają i oni tutaj dają wszystko, co najlepsze od siebie, tak? Im zależy, po prostu.
2: Ale jak rozumiem, ta pana wizja, panie Janku, pana wizja przyszłości kraju jest bardzo optymistyczna, jeśli dobrze pana rozumiem. Bo tu ludzie zmotywowani, będą chcieli tu osiąść, świadomi tego, że ich życie tutaj jest znacząco lepsze niż w miejscu, z którego wyjeżdżali, tak? Czyli pan nie widzi żadnych znaczy, ciemnych stron tej, tej sytuacji w przyszłości?
11: Znaczy widzę, widzę, no bo w pewnym momencie, w pewnym momencie jak, to, jak, to, jak to zawsze z emigracją jest, w pewnym momencie społeczeństwa, społeczeństwa po prostu wymierają, ponieważ zaczynają pojawiać się się kolejne pokolenia ludzi napływowych z innych krajów i w pewnym momencie się to gdzieś zaciera, tak? I zaczyna być coraz mniej rdzennych jakichś tam krajanów, tak? Bo bo, bo przyjeżdżają inni, osiedlają się tam, zakładają rodziny. I, i w pewnym po prostu wypierają, wypierają tych rdzennych mieszkańców. A pan się tak głos,
2: tego procesu tak obawia? Ja tak głos, Panie Janku, bo przed chwilą mieliśmy słuchacza e... z takiego miasta, gdzie yy, przez setki lat y, głównie mieszkali Niemcy, ale teraz już mieszkają głównie Polacy. Chodzi o miasto uh-huh. Wrocław i słuchacz uh-huh. do nas zadzwonił. Ale ten temat w ogóle nie padł. Tak jakby, no, czy pan się obawia tego, czy pan to traktuje jako naturalny proces, który jest rozciągnięty w czasie i że, no nie wiem, za te sto znaczy, lat... patrząc, patrząc, patrząc uh-huh.
11: na to, się dzieje na całym świecie, na, 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 na gdzieś tam na zachodzie. Niemcy, y, Niemcy, Francja. Y, we Francji akurat oni mają trochę problemy, tak, z tym y, z, tymi, z tymi emigrantami, ale to też jest tak, że niestety, niestety rząd francuski robi to, co próbuje robić nasz rząd. To znaczy to, co mówili już też przede mną inni ludzie, zaczynają ściągać tanią siłę roboczą.
2: Ale dobrze, tanianko, ale Nie, pan, pan jest optymistą czy tam. pesymistą? Czy pan widzi Polskę za te 30 lat tam, gdzie Francja, czy na przykład tam, tam, gdzie Niemcy na przykład?
11: Wolałbym, żebyśmy byli tam, gdzie Niemcy, natomiast obawiam się, że bliżni nam do Francji, niestety. No. Ze względu chociażby na to, że... To, co pan redaktor przed chwilą też mówił. Dlaczego na przykład brakuje lekarzy? Ja znam rodzinę z Ukrainy, która przyjechała tutaj jak wybuchła wojna i pan jest lekarzem, jego żona jest pielęgniarką i oni w Polsce nie mogą wykonywać zawodu. Pytanie dlaczego? Przecież oni mają dyplomy szkół, które mają jakieś tam skończone wyższe studia, mają zrobione specjalizacje, mają ukończone studia medyczne, specjalizacje w szpitalach. To byli byli ludzie, którzy którzy potrafili, pracowali, pracowali, leczyli ludzi. Pan w Polsce jest taksówkarzem. Pani pracuje w sklepie, dlatego że nasz rząd uniemożliwił im wykonywanie pracy w zawodzie.
2: Panie Janku, ale rozumiem, tylko to
11: zaczyna być problemem. To zaczyna być problemem, dużym problemem, że nie nie ściągamy tutaj bardzo często ludzie przyjeżdżający na studia, fachowcy, tak, którzy naprawdę kończą wyższe studia, jeżdżą jako dostawcy pizzy, nie wiem, w jakichś korporacjach taksówkowych, tutaj nas nie będę wymieniał, bo nie mogą mając wykształcenie jakieś tam u siebie zdobyte, tutaj znaczą absolutnie nic. Dopiero tu, jeżeli zdecydują się na studia, na na, na rozwijanie nauki i w jakiś tam sposób uzyskają obywatelstwo, uzyskają możliwości no to w tym momencie dostaną pracę w swoim zawodzie, a w innym przypadku zostaje im niestety praca ta fizyczna, taka podstawowa. I taki człowiek tutaj przy, przyjedzie, może zostanie, ale niestety mhm. bardzo często jest tak, że on ucieka dalej, tak?
2: Panie Janku, ale dobrze, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Nie wiele wartościowych
11: ja... ludzi ucieka. Po I proste, bardzo tak?
2: się cieszę, że pan akurat ten przykład związany z zawodem lekarza i, i, i pielęgniarki poruszył, bo to jest akurat rzecz, która no teraz, brzydko powiem, jest na tapecie. Panie Janku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Janek z Warszawy mm, był znany. Bo przypomnijmy, że wprowadzone kolejne normalizacje pozwalają oczywiście lekarzy z Ukrainy, podejmować z Ukrainy podejmować pracę. Jednak to jest warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza. Ale z, tego, z tych dwóch statusów, tych ogólnych, prowadzenie samodzielnej pracy czy samo, i samodzielna praca i wykonywanie zawodu, to dostępna jest samodzielna praca. A co z, ze specjalistami, ktoś może powiedzieć, których bardzo dużo z Ukrainy przyjechało. Ale to są rzeczy, które oczywiście prawdopodobnie w najbliższych ciągane- kilku, kilkunastu miesięcy ulegną zmianie, tak żeby ta olbrzymi, ten olbrzymi potencjał związany z pracą w, w sektorze zdrowotnym żeby jakoś rozwiązać. Pan Mikołaj z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Mikołaju.
12: Dobry wieczór, panu. Pomyślałem, że zadzwonię zadzwonię do państwa z dwóch powodów. Po pierwsze, muszę przyznać, że ogromne wrażenie zrobił na mnie ten wstęp, który pan wygłosił przed audycją, zapodał temat. Bo myślę, że poruszył pan bardzo ważną kwestię, mianowicie tego, czym jest nasza tożsamość narodowa. I że właśnie taki napływ ludzi z innych kultur z zewnątrz, którzy nic nie wiedzą o Polsce, jest czymś, co może być dla nas bardzo bardzo dobre. Dlatego, że będziemy w stanie zobaczyć, o o, o czym jesteśmy, czym jesteśmy jako naród. Nie lubię tego słowa, ale powiedzmy, że posługujemy się tymi kategoriami.
2: No panie Mikołaj, to może jako społeczeństwo?
12: Tak, może jako społeczeństwo, dokładnie. Jako społeczeństwo zobaczymy, co nas nas jednoczy, co co do... dlaczego jesteśmy się w stanie wypowiedzieć wspólnie i i, i jednogłośnie.
2: Ale to jest, jak rozumiem, widzi pan to jako taki jakby impuls pozytywny, w sensie, że zaczną się debaty, czy solidarność, czy wolność, czy tolerancja, czy Jan Paweł II, tak?
12: Tak, absolutnie tak, absolutnie tak. Wydaje mi się, że to jest jest takie lustro, chyba pan nawet użył tego sformułowania, może nie, może ja sobie sam dopowiedziałem, które możemy sobie postawić przed przed samymi sobą i zobaczyć, kim jesteśmy i wydaje mi się, że to jest tam bardzo dzisiaj potrzebne i i, i myślę, znaczy przyznam, że ten wstęp mnie wręcz jakoś tak podniósł na duchu, bo wydaje mi się, że był znakomity, chętnie bym go gdzieś nagrał, przeczytał ludziom udostępniał. było tam bardzo dużo fajnych wątków a drugi powód, Panie Mikołaju,
2: to tę sprawę rozwiążmy od razu, ja patrzę w oczy, bo mamy w radiu taką możliwość, wydawczyni, wydawczyni patrzy w moje oczy, więc być może po prostu na portalu Facebook opublikujemy ten, 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 ten tekst, o którym pan mówi. No ale proszę kontynuować.
12: Bardzo, bardzo dobry pomysł. A, a druga sprawa to, to długi motyw, dla, który spowodował, że dzwonię, to jest ten pierwszy głos słuchacza. <laughs> który zaraz się odezwał tuż po, po, po udostępnianiu anteny e, e, słuchaczom właśnie. I to był taki głos, który się często słyszy, taki, taki krytyczny, tak ogólnie mówiąc. E, pełen obaw i różnych lęków i raczej istniejący taką wizję e, ciemnym kolorami nalwaną. E, i, I wydaje mi się, że, że jest to oczywiście na to miejsce, bo, bo nie można być wobec żadnego zjawiska dzisiaj bezkrytycznym, ale... Ale w sumie, no, jeśli mamy cokolwiek zrobić pozytywnego i dokonać jakiejkolwiek zmiany, która wszystkich ucieszy no to powinniśmy raczej chyba bardziej podchodzić do tematów na zasadzie y, zobaczmy, jakie są szanse, wiedząc, że są też jakieś pewne ryzyka i zagrożenia, ale zobaczmy, co możemy z tego, z tego fajnego mieć, ciekawego. I y, 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 to dotyczy zarówno tego tematu dzisiejszego, ale w ogóle wszystkich tematów, które są gdzieś tam istotne, nie wiem, kwestii klimatycznych, ekonomicznych. I y, 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 y myślę, że... no, 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 no i ja jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Znaczy, to są oczywiście indywidualne decyzje ludzi, którzy świadomie podejmują ryzyko, ale jak ich obserwuję w Warszawie i, i nie miałem żadnego kontaktu z tymi ludźmi, nie znam jakichś takich osobistych, ciekawych historii, z którymi mógłbym się, mógł się podzielić, ale, ale wydaje mi się, że, że ich obecność tutaj jest czymś bardzo dla nas ożywczym, potrzebnym. i no trochę trochę rozbija jakiś taki taki monolit, czy przynajmniej takie przekonanie, że jesteśmy jakimś
2: monolitem. Ale czy dobrze rozumiem, Panie Mikołaju, że dla Pana ta sytuacja jest swego rodzaju wyzwaniem dla całego społeczeństwa, zaproszeniem do jakiegoś rodzaju dyskusji na temat naszego społeczeństwa, ale jak rozumiem, nie nie czuje Pan, że że chodzi tu o zagrożenie. To znaczy, jak Pan reaguje, kiedy Pan słyszy, że To bezpieczeństwo jest kluczem, bezpieczeństwo zostanie tutaj nadwątlone, jeśli okaże się, że przyjedzie do nas właśnie, nie pamiętam, w 2015 roku to miało być kilka czy kilkanaście tysięcy osób z zagranicy.
12: To to, to właśnie zależy od podejścia, takiego ogólnego nastawienia do każdego z tematów. To to może być oczywiście postrzegane jako zagrożenie, ale my jesteśmy tutaj w pewnym sensie komfortowej sytuacji, że mamy za sobą historię Francji i Niemiec i w zasadzie można by powiedzieć nic prostszego, tylko, tylko porozmawiać mhm. z ludźmi, którzy tam byli odpowiedzialni za, za tą sytuację, którzy, którzy się tymi tematami w tych krajach zajmowali. Po prostu no, dowiedzieć się, co, co tam nie zadzio- zadziałało, jakie mieli pomysły, jakie mieli założenia. Co, co 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 się nie sprawdziło Co się sprawdziło I po prostu korzystać z tych doświadczeń No nie, nie, nie jesteśmy przecież jakąś wyspą e, Chociaż trochę jesteśmy przy tym rządzie Jesteśmy trochę wyspą, która się za bardzo nie komunikuje z resztą świata Ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni wtedy nic prostszego niż po prostu y, no, Wyjść z jakąś taką y, Programem, który uwzględni Te wszystkie pomyłki, błędy Których tam na pewno było też sporo ale ale, które też były dla mnie jakimś takim, oprócz tego czynnika ekonomicznego, takim odważnym aktem takiego no nie wiem, g- użyję górnolotnego sformułowania takiego człowieczeństwa, że po prostu przyjmujemy ludzi jest nieważne skąd oni są, mhm. bo po prostu ziemia jest nasza wspólna i to jest takie takie, takie humanistyczne spojrzenie. No mówiąc krótko tak, uważam, że, że można, można z tego zrobić bardzo fajną dla nas sprawę i, e, i powinniśmy o tych, o tym temacie, tak jak i o innych mówić raczej w kategoriach tego, co mhm. można zrobić dobrego, niż raczej się zbiadoić e, mhm. nad tym, że będzie źle i to nam jakoś, nas nam zagrozi.
5: No my też jesteśmy
12: mhm. krajem, który bardzo mocno emigrował przecież i, 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 I dlaczego mielibyśmy teraz nie, nie, nie odnaleźć się e, po drugiej stronie? Panie Mikołaju, I
2: bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Mikołaj z Warszawy był z nami. Pan Mikołaj na początku swojego głosu apelował o tekst wstępny dzisiejszego programu Mikrofon to FM. Wydawczyni, małgorzata Wołczyńska pisze, że w komentarzu do postu z naszym tematem na portalu Facebook Facebook będzie dostępny tenże tekst. Pod numer 0,44, dzwonią państwo. Mierząc się z dzisiejszym tematem, rekordowa liczba cudzoziemców przyjeżdża do Polski pracować. Część z nich pozostanie tutaj na stałe. Jak to zmieni nasz kraj? Czy państwo są raczej pełni obaw i mają przed oczyma same znaki zapytania, czy też państwo traktują to tak, jak przed chwilą pan Mikołaj powiedział, jakieś swoiste wyzwanie, coś, co spowoduje, że będziemy mieli okazję, e, jeśli nawet jakoś przebudować sobie społeczeństwo, albo zmienić w ogóle nasze myślenie na, na, na nasz własny temat, to tak jak spojrzenie w lustro. To tylko nas wzmocni, e, przypomni nam, co tak naprawdę e, tworzy to to coś, co nazywamy polskością, czy te wartości, które fundują nasze społeczeństwo. Pani Agata Złodzi jest z nami. Dobry wieczór, Pani Agato.
7: Dobry wieczór. Przepraszam najmocniej, ale ja bardzo szybko. Jak to widzę, jest to kwestia tego, kto będzie rządził w najbliższym okresie. Jeżeli pozostanie obecna władza, mamy Francję według mnie, dlatego, że będziemy tworzyli zamknięte enklawy w których będą przebywali cudzoziemcy, w którym nie będzie wolno nic, z wyjątkiem wykonywania e, najgorszej płatnej pracy. E, hmm. Natomiast e, jeżeli będą inne rządy, jest szansa na to, że to, co się w obecnie dzieje, e, ktoś postrzeże jako e, wręcz szczęście. E, jestem szczęśliwą matką 30-latka który absolutnie nie zamierza posiadać dzieci. Mało tego, nie jest to to, mało popularne wśród jego rówieśników. Zatem będziemy społeczeństwem starzejącym się, a młodzież, którą wychowywaliśmy, oddając im wszystko, co najlepsze mieliśmy, stworzyliśmy jako roszczeniową jeżeli nie napłynie świeża krew jeżeli nie pomyślimy o tym w jaki sposób stworzyć tym ludziom którzy tak czy tak będą napływać czy z przyczyn humanitarnych czy z przyczyn środowiskowych czy będą traktowali nas jako chwilowy przystanek przed tym jak dotrą do kraju w którym ktoś będzie chciał zapewnić im godziwe warunki życia to jest tylko od nas zależne I chciałabym, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że to może być dar Boży. Aczkolwiek ja raczej jestem ateistką, użyłam takiego sformułowania i powinniśmy się otworzyć na tych ludzi. Powinniśmy przypomnieć sobie, że mamy służby, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo tych ludzi, którzy przyjeżdżają. Powinniśmy im stworzyć godziwe warunki życia, mieszkania, rozwoju, zarówno zawodowego, jak i każdego innego i y, zrobić wszystko, żeby oni w tym kraju poczuli się dobrze i żeby ten kraj dla nich się stał drugą ojczyzną. Bo inaczej to będziemy bardzo gorzko z tego żałować i bardzo płakać y, z wszystkich przyczyn. Humanitarnych, ekonomicznych, z każdych.
2: Panie y, bardzo przepraszam. Że...
7: Bardzo przepraszam, dojechałam. Mam A. bardzo pilną sprawę do załatwienia.
2: nie że. No. Bardzo dziękujemy Teraz za Pani głos. Pani Agato, to dziękujemy ja. również. Bardzo dziękuję za te ciekawe wątki. Przypomnę, że Pani Agata zaczęła od tego, że to zależy to wszystko, o czym mówimy, to zależy od jednej podstawowej rzeczy: kto będzie w Polsce rządził, albo będziemy mieli to, co Pani Agata Kośla jako Francję, Getta, albo będziemy mieli inny system, ale bardzo ciekawe, interesujące wątki, za które bardzo Pani Agacie dziękuję. Jestem głęboko wzruszony tym, że mając naprawdę niewiele czasu, między jednym, a drugim obowiązkiem Pani Agata znalazła tą chwilę, żeby zadzwonić do nas. Proszę państwa, tak się właśnie słucha To Talk Bardzo dziękuję pani Agato. Pan Franek pisze tak, jeżeli w swoich krajach pochodzenia ludzie są wykształceni i obrotni, a z pewnym prawdopodobnie tak jest, to zabieramy tym krajom szansę na rozwój i demokratyzację. Jakoś nikt na to nie zwraca uwagi. Pisze pan Franek. To jest bardzo ciekawa sytuacja, o której mówi się dość dużo w relacji między Polską a Ukrainą, gdzie nie tylko publicyści, ale również politycy ukraińscy zwracają uwagę na to, że m, pewien potencjał, jaki jest w osobach, które m, na Ukrainie mogłyby go realizować, jest realizowany w Polsce. Ale, panie Franku, bardzo dziękuję za ten wątek. Jest jakaś pewnie moralna odpowiedzialność? To jest bardzo blisko takiego myślenia, które nazywa się w naukach postkolonialnym, czyli popatrzmy na to z punktu widzenia metropolii, która czerpie zyski z tego, że w jakimś kraju strukturalnie, społecznie, ekonomicznie jest znacząco gorsza sytuacja. Bardzo dziękuję za ten wątek. Pan Franek na, na, na portalu Facebook, na, na profilu radia Talk a pan Jan po prostu pisze. Polska nie jest gotowa na wielokulturowość. Tkwimy jeszcze w XIX wieku mentalnie i daleko nam jeszcze do zachodnich standardów. Panie Janku koniecznie musi pan zadzwonić do radia TOK FM i szerzej tą tezę jakoś rozwinąć, bo jeśli popatrzymy na XIX wiek, to jako żywo wielokulturowość w naszym kraju, który był wtedy pod zaborami, no tętniła i to tętniła tak, jak nawet sobie pewnie nie, nie wyobrażamy dziś, że mogłaby tętnić. Przypomnę, że na terenach, które obecnie są e, w granicach Polski, lub też w międzywojnie były w granicach Polski, e, przypomnijmy, no, mieszkało bardzo wiele, bardzo różnych nacji, a były mniej gdzie język polski dość rzadko można było usłyszeć. Więc tą wielokulturowością to jest chyba historia, którą musimy jeszcze sobie poopowiadać, na ile to, co się teraz dzieje, jest powrotem do tego, czym Polska była przez setki lat, czy też sytuacją dla nas zupełnie nową i zaskakującą. Jednoznacznie jest pan Robert, który pisze tak, jak to zmieni nasz kraj, to zmieni nasz kraj na gorsze. Oddam głos na Konfederację, tylko ona jest tak naprawdę przeciwko temu złu. Panie Robercie, proszę zadzwonić do nas i rozwinąć tę tezę, w jaki to niby sposób Konfederacja miałaby się w ogóle zmierzyć z tym tematem. Dotychczas w kwestii polityk migracyjnych lub też jakiegoś rozwoju tych scenariuszy politycy Konfederacji się nie wypowiadają. Pozostając tylko i wyłącznie na poziomie bardzo ogólnych haseł, pan Roman z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Romanie.
13: Dobry wieczór.
2: Słuchamy pana, proszę mówić.
13: Panie redaktorze. Wstęp, który pan wygłosił, jest bardzo fajny i pouczający. Tylko, że on pasuje do sytuacji, która nie jest sytuacją doraźną. A my w Polsce mamy obecnie bardzo doraźną sytuację. I nasze społeczeństwo bardzo pięknie z tego wybrnęło. Bo otwartością taką się wykazało, o jakiej nikt sobie nie wyobraża.
2: Panie Romanie, przepraszam, tylko bądźmy w zgodzie z faktami. Setki tysięcy ludzi nie przyjeżdżają od ubiegłego roku. O, oni przyjeżdżają mniej więcej od mniej więcej jakichś ośmiu lat. To są na poziomie dziesiątek i setek tysięcy. Po prostu ludzie do nas przyjeżdżają po pracę. Tak się już jest bez względu na wojnę, bez względu na to, co się dzieje, bez względu na kryzys migracyjny z 2015 roku. To nie zależy od tu i teraz. To jest temat dla Pana i dla, dla, dla mnie i dla nas wszystkich na, na najbliższe lata, no. Po prostu. Możemy przełożyć tę tak, rozmowę, panie Romanie, na za rok i sytuacja się nie zmieni.
13: E, tak, tylko że e, państwo jako instytucja tak. powinna mieć plan. Powinni sobie zdawać rządzący ilu, jakich specjalistów będzie nam za jakiś czas e, potrzeba. Nie wystarczy 500+, plus 800+, plus, żeby się dzieci rodziły, bo to nie o to chodzi trzeba te dzieci jeszcze wychować, wykształcić, a na to już dalej państwo w ogóle nie zwraca uwagi. Teraz tak, wracając do przyjezdnych, to my i każdy kraj rozsądny w ten sposób postępuje, że patrzy, jakich specjalistów chciałby mieć. Ludzie przyjeżdżają i na bazie ostatniego eksodusu tego wojennego, bo z tym się obecnie borykamy, to widać, że część tych ludzi przyjeżdżających pomimo ciężkiej sytuacji oni wiedzą, czego będą chcieli. I oni są wykształceni, mają więcej pieniędzy od swoich rodaków, a ludzie, którzy są biedni, słabo wykształceni, oni tu przyjeżdżają do pracy, do przetrwania. I teraz tak, wpadają w ręce hochstaplerów, którzy ich zatrudniają na taksówkach yy, w budownictwie i tak dalej i słyszę tego pana, który mówi bo Polakom się nie chce pracować bo dla takich przedsiębiorców po prostu to jest zdobywanie taniej siły roboczej i wykorzystywanie ich no, Do Panie wszyscy...
2: Romanie, ale nasz słuchacz powiedział bardzo wyraźnie to nawet nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia pewnego nastawienia Polacy bardzo wysoko wykształceni, czasami na zachodzie, jak pan świetnie wie, może pan w ogóle ma w rodzinie albo wśród znajomych takie historie, potrafili pracować poniżej swoich kompetencji za niewielkie pieniądze, mimo tego pracowali tak latami. No, to są też historie no, nas- naszych znajomych, naszych rodzin. No, to jest analogiczna sytuacja.
13: Ale ja znam takich mhm. ludzi, którzy wyjechali na zachód, tak. po studiach albo kończyli studia na Zachodzie, gdzie im na początku powiedziano w takiej Anglii, jeżeli chcesz zostać i zdobyć to wykształcenie, musisz być lepszy od Anglika, bo jak będziesz równy z nim, to zatrudnią Anglika. A ty masz być lepszy, jeżeli chcesz coś osiągnąć i ci ludzie to osiągnęli. Ale Ale ale
2: jak jak to widzi pan? Panie Romanie, dobrze, ale wyobraźmy sobie Polskę za te 30 lat, 20 lat. To według pana ten kraj jak będzie się mocno różnił od tego, który mamy teraz. Gdzie pan widzi te zasadnicze różnice? Jak pan to widzi?
13: Będzie się różnił tym, że my nie mamy y, rządu, który by to tym kierował. To są wszystko doraźne sytuacje i y, y, ilu u nas zostanie y, obcokrajowców?
2: Ale, do, ale, ale dobrze, panie Romanie, ale chciałem za, przejść na, 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 do, do konkretu. Czy z tego, co pan przed chwilą powiedział, czy ja dobrze pana rozumiem, że na przykład, jak są teraz wybory, teraz będą za dwa miesiące, to pan uważa, że któraś z partii powinna powiedzieć, kiedy my dojdziemy do władzy, to uruchomimy powstanie wspierane przez naukowców, fachowców Ministerstwo do Spraw Migracji? Na przykład. Czy pan uważa, że to powinno być coś takiego? Czy też, nie wiem, jakaś nowa polityka migracyjna? Czy, no bo wie pan, po wyborach okaże się, że temat dalej jest tam, gdzie był.
13: Na razie nikt tego tematu nie dotyka. Żadna partia. A I teraz wy, wyjątkowo się dowiadujemy, że raptem gdzieś tam w Płocku się przyjmuje 6 tysięcy obcokrajowców mhm. i to są znowu sprowadzeni ludzie do wyzysku do konkretnej roboty i z nimi będą kłopoty potem, jak oni będą chcieli zostać, bo część będzie chciała zostawać. Państwo musi dawać perspektywę. I tak jak pan powiedział, ministerstwo, nie ministerstwo, musi być polityka migracyjna, a u nas tego nie ma. Twojego czasu jeszcze za komuny, bo ja jestem osobą starszą, 72-letnią, dowiadywałem się w ambasadzie australijskiej w Warszawie, jak mogę wyemigrować do Australii. A Oni powiedzieli, potrzebni nam są tacy, 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 tacy specjaliści. Poważnie chciałem się tym zająć, mhm. ale moje losy się potoczyły. Mhm. I raczej zostałem w kraju. Natomiast wyjeżdżałem do pracy do Niemiec i byłem bardzo dobrze traktowany. Jednego słowa nie dam powiedzieć mhm. y, na, y, na Niemcu którzy mnie zatrudniali, nie byłem ani razu wykorzystywany się finansowo przez nich. Mało tego, byłem bardzo dobrze traktowany. Natomiast spotykałem się z Polakami, którzy przychodzili do pracy. Niemiec na niego patrzył i trzeciego dnia wypłacał mu pieniądze i mówił dziękuję, zamiast go po prostu pogodzić.
2: Panie Romanie, czas nas goni. Bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił i pokazał Pana perspektywę. Pan Roman z Warszawy był z nami. W rozmowie z Panem Romanem pojawiała się kwestia polityki migracyjnej. Przypomnę, istnieje dokument rządowy Polityka Migracyjna Polski. Kierunki działań 2021-2022. To jest to obowiązujący e, dokument dotyczący polityki migracyjnej. Oczywiście mamy rok 2023. Polityka więc obowiązywa do końca ubiegłego roku. Za dwie minuty 21, za dwie minuty informacja Radia Tok FM. rekordowa liczba cudzoziemców przyjeżdża do Polski pracować. Część z nich pozostanie tutaj na stałe. Jak to zmieni nasz kraj? Państwa odpowiedzi na to pytanie po informacjach?
4: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Teatr. Kino. Książki. Muzyka i sztuka. Jednym słowem – kultura. Przez całą godzinę w każdą sobotę po 19.00. Godzina kultury w TOK-FM. Zaprasza Marta Perchuć-Burzyńska.
0: Reklama. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
4: Rostilmax: Max. Żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Max. Tabletka zawiera 500 mg apiniotu dylem jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi
8: radzić. Zawarta w suplemencie diety pozytywum sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
9: Pozytywum sen polecam Ewa Gawryluk.
0: Afrofarm. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
9: Sildenafil w porównaniu z Tadelefilem zawartym w lekach na erekcje dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Max. jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby fil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polfa To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto, ciężkość
9: na żołądku. Trawisto. gaz. Trawisto. Suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów.
8: Aflofarm. Łączy nas
4: krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa, oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twoja
10: krew.pl.
8: Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do łączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden kremu zawiera 10 mg pifobenzolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki pleśni i inne gatunki
0: grzybów. Aflofarm.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
0: Proctohemolan
8: Control, tabletki 1000 mg diosminy, leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej
4: do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. Piątek 18 sierpnia minęła 21:22. Informacje TOK FM. Marcin Grzebielucha. Płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku. To oznacza miliardy złotych do pokrycia przez firmę. Rumunia i Ukraina zawarły umowę o współpracy w eksporcie ukraińskiej żywności. Przedsiębiorcy z branży turystycznej na polsko-białoruskim pograniczu i kolejny trudny sezon. Płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku docelowo o 20%. Rząd opublikował projekt rozporządzenia w tej sprawie. W związku z wysoką inflacją minimalne wynagrodzenie musi zostać podniesione w dwóch terminach. Na początku stycznia i na początku lipca. Tomasz Setta.
1: Pensja minimalna, która dziś wynosi 3600 zł brutto od nowego roku wzrośnie do 4242 zł, a po drugiej podwyżce w lipcu przyszłego roku do poziomu 4300. Tak wynika z rządowego projektu rozporządzenia. A to oznacza, że podwyżka, której nie udało się uzgodnić w Radzie Dialogu Społecznego, wyniesie dokładnie tyle, ile wynika wprost z przepisów o ustalaniu minimalnego wynagrodzenia. Rząd szacuje, że zmiana poziomu najniższej krajowej będzie kosztować sektor małych i średnich przedsiębiorców prawie 24 miliardy złotych rocznie, a liczba osób zarabiających pensję minimalną wzrośnie niemal o połowę, z niespełna 3 do ponad 3,5 miliona pracowników. Tomasz Setta, Tok FM.
3: Rumunia będzie transportowała do 60% ukraińskiego zboża. To ustalenia po podpisaniu umowy o współpracy w eksporcie ukraińskiej żywności z goszczącym w Bukareszcie premierem Ukrainy Tynesem Szmychalem. Przed miesiącem Rosja nie wycofała się z umowy zawartej rok wcześniej przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ. Z ukraińskich czarnomorskich portów mimo wojny mogły wychodzić statki transportujące żywność i nawozy. Od tygodni trwają rosyjskie ataki rakietowe na ukraińskie magazyny zboża i obiekty portowe wzdłuż Dunaju. Ten sezon jest jeszcze gorszy niż poprzedni, przez który, którego połowę region był zamknięty. Alarmują przedsiębiorcy z branży turystycznej na polsko-białoruskim pograniczu. Winnych takiego stanu rzeczy wskazują bez wahania rząd straszący Polaków kilkoma setkami rosyjskich najemców i najemników z grupy Wagnera, którzy pojawili się w Białorusi.
2: Jakub Medek. Każda konferencja ubranych na zielono ministrów przy granicy to kolejne odwołane rezerwacje. Jak mówi Sławomir Droń z Białowieży, obecnie kwatery w tej miejscowości można znaleźć z dnia na dzień.
14: Gdzie kiedyś Białowieży zrezerwować nocleg w sierpniu, to graniczyło z cudem, jeżeli ktoś tego nie zrobił dwa, trzy miesiące wcześniej.
2: Turystów, którzy jednak przyjechali, zniechęcają też sami mundurowi, których rząd przysłał tu tysiące. I nie chodzi tylko o nieustające rewizje samochodów.
14: Takie teksty niektórych
2: policjantów, a gdzie jedziecie? No do Białowieży.
14: A nie boicie się tam jechać? Takie nieodpowiedzialne też zachowanie czasem.
2: Branża turystyczna z pogranicza chciała Chciałaby, by rząd zgodnie z wcześniejszymi obietnicami promował region i podkreślał zgodnie z prawdą, że jest tam bezpiecznie. Liczy też na rekompensaty. Na razie postulaty w obu tych sprawach pozostają bez odpowiedzi. Jakub
4: Medek, to FM. Słuchasz informacji to FM.
3: Upalna pogoda zachęca do spędzenia czasu nad wodą. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego apelują o rozsądek, bo tylko w miniony długi weekend od soboty do wtorku utonęło w Polsce 20 osób. Od początku lipca to 117 osób. Najczęściej winny jest alkohol, mówił w TKFM prezes Wopru u Roman Guździo
12: Strońmy od alkoholu. Zostawmy ten alkohol na wieczór, nie na wodzie, nie przy wodzie. No w tym momencie zrobi nam się gorąco. Alkohol rozszerza naczynia krwionośne. Zaczyna nam cała psychika odpowiadać inaczej, że jestem bohaterem, potrafię dużo.
3: A od tego już tylko krok do tragedii. Upalna pogoda z temperaturą powyżej 30 stopni utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Tylko nad morzem ma być chłodniej. Sprawdźmy to Dokładną prognozę pogody na sobotę. Pogoda. Dzień przyniesie rosnące zachmurzenie miejscami. Przylot na opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na krańcach zachodnich najwięcej słońca. Temperatura maksymalna nad morzem i w dolinach górskich od 23 do 27 stopni do 28 na Pomorzu i 32 na wschodzie kraju. Radio
4: TOK
2: FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mikrofon FM.
2: Rekordowa liczba cudzoziemców przyjeżdża do Polski pracować. Część z nich pozostanie tutaj na stałe. Jak to zmieni nasz kraj? Państwo dzwonią pod numer 22 0,44 komentują na portalu Facebook, na profilu radia FM, albo piszą, tak jak pan Cezary, na adres mikrofonmałpa.fm. A pan Cezary pisze do nas tak... Dobry wieczór. Słucham audycji i zdaje się, że na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Cudzoziemcy tak zmienią Polskę, jak im pozwolimy. Czy damy im szansę zintegrować się z naszym społeczeństwem? Czy oni będą mieli wystarczająco dużo determinacji, żeby się integrować? Czy będziemy wystarczająco otwarci, żeby imigranci mogli zajmować stanowiska specjalistyczne i zarabiać na poziomie Polaków? a nie pracować jedynie w niskopłatnych zawodach? Po drugie, wciąż nie mamy żadnej polityki migracyjnej. To oznacza, że obecna migracja jest zupełnie bez kontroli. Od polityki migracyjnej z daleka trzyma się zarówno obecnie rządząca partia, jak i opozycja. Dziękujemy, panie Cezary, za tego maila, za ten list. Bardzo ciekawy, szczególnie końcówka. Myślę, że część z państwa zwróciła na to uwagę, że w tej kampanii wyborczej Na temat migracji, czyli jednej jednej z ważniejszych, bardziej spektakularnych zmian w historii nowoczesnej Polski, zaskakująco mało się mówi, a jeśli już to tylko hasłowo, partia jedna mówi, że bezpieczna Polska będzie i to ma związek z budową muru na granicy. Jakaś inna partia mówi, że w ogóle nie będzie niczego, wszystko poznika, migranci wyjadą. Czyli w zasadzie nikt Nie pochyla się nad tym problemem, poza dzisiejszymi słuchaczami radia TOK Pod numer 22 44044 pani Anna z Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anna.
15: Dobry wieczór. Słuchamy. Mnie się wydaje, że ważne jest, żeby, że tak powiem, przyjrzeć się historii Polski, II Rzeczpospolitej, która była krajem absolutnie wielonarodowym, tak? I te 20 lat, które przetrwała ta druga Rzeczpospolita, było niesamowicie pouczającą historią tego, hmm. jak w Polsce e, żyliśmy, czy walczyliśmy pomiędzy sobą, e, co z tego wynikało, jak to się skończyło.
2: A czego nas uczy Czyli... te 20 lat, we, Pani Anno? Co, ja, co, 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 gdyby pa, gdybym ja jutro miał iść do szkoły i dzieciom mówić o dwudziestoleciu międzywojennym w tym kontekście, to co miałbym im powiedzieć, żeby to miało jakikolwiek skutek dla czasów współczesnych? Pani Anno?
15: Myślę, nie ja będę wam mówić jak to osądzać nie ja będę wam mówić co o tym o tym się. tylko przyjrzyjcie się co się działo przez 20 lat II Rzeczpospolitej i co to
2: znaczyło pani, do pani, do pani Anny, rodziców, ale, ale
10: Jest XXI wiek. Ale, Wszystkie partie w dobrze, Polsce robią politykę historyczną.
2: Okay. Musi o, pani a, powiedzieć, a. czy pani chce położyć nacisk na to, że paliliśmy cerkwie ukraińskie? Czy pani chce położyć nacisk na to, że robiliśmy z, z Poleszuków i Białorusinów ludzi gorszego sortu? Czy pani chce położyć nacisk na to, że jednak w polskim parlamencie byli posłowie ukraińscy? E, 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 I było życie kulturalne, na przykład żydowskie znaczy, by, niemieckie to, i niemieckie tak itd.? Y, była,
15: była to bardzo złożona. Złożona historia, Wielopłaszczyzna, bo oczywiście. Uh-huh. Możemy milczeć o rzezi wojskiej, czy możemy zapomnieć o jedwabnym. Uh-huh. No, w każdym razie mamy bardzo dużo takich doświadczeń ekstremalnych, prawda? To związanych prawda. z niemożnością w współżycia, w zrozumienia, w współpracy i y, to jest takie brzemię, które w jakimś stopniu y, y, jakoś usyła z pamięci naszej narodowej jako y, niczym dziewczę z pierwszej komunii wchodzimy w białej sukience y-y. i zastanawiamy się jakby to tutaj y, z tymi ludźmi, którzy chcą u nas pracować, postępować no cóż, trzeba zobaczyć y, jak y, no, to to brzemię z którego jak gdyby Y, trudno nam się rozliczyć, y, zrozumieć hmm. cokolwiek, prawda? Pani Anno... To jest, to jest no, jedna rzecz, no prawda? Tak, ale pani nie jeszcze... Ja rozumiem,
2: tylko pani nie odpowiedziała na to pytanie, bo, to, bo tu słuchacze dzwonili, mówili o tym, żeby popatrzeć na doświadczenia migracyjne innych krajów. Pani mówi, przyjmijmy się własne, przyjrzyjmy się własnemu doświadczeniu wielokulturowości, tak?
15: No, możemy, no znaczy możemy wyciąć taki numer, mhm. że się wszyscy z rozumem nie podbierają. Także dobrze jest pomyśleć o tym, w jaki sposób, jako naród, prawda, jako społeczność, cokolwiek by to znaczyło, e, potrafimy stawić czoła rozmaitym wątpliwościom, zagrożeniom, mhm. nadziejom, mhm. związanym z możliwością mhm. e, no, porozumienia z ludźmi, którzy nie są dokładnie tacy jak my, Polacy. I, i to jest jedna rzecz a druga rzecz moim zdaniem że to nie jest do rozwiązania na płaszczyźnie jednej, jednego terytorium tak? mhm. dlatego, że to jest wysysanie ludzi tak? wysysanie ludzi z tych krajów do, w których oni przyjeżdżają do Europy, czy do Kanady czy do Stanów Zjednoczonych czy gdziekolwiek indziej i to są ludzie wykształceni albo nie wykształceni ale pod innym względem operatywni zorientowani i tak dalej i zamiast stworzyć warunki, w których oni mogą pozostać tam, skąd przyjechali, tak i dać swoją inteligencję swoją nadzieję, swoją siłę swoim rodakom to to, to, ten mechanizm wysysania działa przecież przeciwko tym krajom, tak
2: ja nie wiem, to... a pani Anno, ale jest pani przekonana, bo cza- czasami jak przypominam sobie, pani pewnie też zna tę historię, ile yy, no. kapitału kulturowego albo po prostu kapitału ekonomicznego zainwestowano w Polsce dlatego, że ktoś w rodzinie pracował w Stanach, pracował w Niemczech, pracował w Holandii, pracował w Norwegii. To się nadal dzieje zresztą. Nawet przedczoraj mhm. miałem podobną historię, że ktoś na, y, 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 próbuje uruchomić y, coś tu w Polsce, ale dzięki temu, że parę lat pracował na zachodzie, to nie zawsze to jest zero-jedynkowe, takie oczywiście, No, te no, tak, no tak,
10: No
15: tak, ale myśmy, myśmy szczęśliwie wstąpili do Unii Europejskiej, tak? Poruszamy się w mniej więcej Aha. podzielanym wspólnie obszarze prawnym, obszarze wartości, tak? Niezależnie od tego, jak one są tutaj w naszym kraju kwestionowane. Dobrze, Pani A Anno, bardzo taj, słuszna to...
2: Tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Proszę tylko powiedzieć na koniec. czy Pani jest optymistką, czy Pani jest pesymistką? jeśli patrzy Pani w przyszłości kwestie migracyjne w Polsce?
15: No ja bym nie chciała na pewno, żeby przyszłość naszego kraju zależała od tego, naszego kraju mam na myśli Polska, żebyśmy wysysali siły z innych ludzi, tak? Ja hmm. myślę, że musimy sami przypomnieć, że to jest pierwsza zadanie.
2: O, Pani Anno, chodzi no. Pani o to, że to y, nie powinniśmy nawoływać, żeby Państwowa Inspekcja Pracy pilnowała, jak pracują obcokrajowcy, tylko niech Państwowa Inspekcja Pracy no, no, po tak. prostu pilnuje, Zabą jak ludzie zajmiesz, w Polsce, no, no, tak, żeby, tak, bez względu no, na to, no, jaką no, ma narodowość. To dziękuję no. Pani Anna, Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy wątek. Pani Anna z Krakowa była z nami. Do usłyszenia pod numer 22 044. Pan Andrzej Złodzi zadzwonił. Dobry wieczór, pani Andrzeju.
16: Dobry wieczór, panie redaktorze. Słuchamy tak. no, Pani poruszyła faktycznie bardzo istotny temat historyczny. Pan odpowiedział, że paliliśmy cerkwie. Ja nie wiem, czy Polacy palili Ukraińcom cerkwie, ale co co zrobili... Chodziło,
2: chodziło o okres międzywojenny i o, tą, tak, tak, no, o nasz tak, pomysł tak. na to, w jaki sposób z ukraińców mieszkających, mieszkających w Polsce zrobić, panie Andrzeju, Polaków. No więc tak, jednym tak, ze sposobów te, było wysłanie ta wojska.
16: Ta spowodowała to, że yy, mhm. no, nie tylko Polaków dotknęła ta hekatomba, ale też i Żydów. 500 tysięcy Żydów ginęło na naszych ziemiach nie nie pan dobrze, żarty
2: panie panie Andrzeju, to po co w ogóle sięgamy, jeśli to na, do historii, jeśli ona nie dostarcza, ona
16: nie powtórzyła, no panie redaktorze, no, rozumie pan, mhm. ale to nie, jest, to nie jest głównym tematem, tylko po to prostu, no, jeżeli pan ustawił, Libia, to co się wydarzyło... To znaczy wołyń tym, że zostały spalone Nikt tekstę, to tak to nie, nie żarty, powiedział, panie Andrzeju nie palili cerkwi A i tak 500 tysięcy tak, Znaczy Ukraińcy ale panie, panie Andrzeju, pomogli wyłączać 500 tysięcy taki, Żydów Nikt ale, taki tezy do tematu, nie stawia Panie złożył,
2: Nie wyłączam bo, pana Temat jest, jak pan sobie wyobraża nasz piękny kraj Co 20 to lat znaczy,
16: ja, 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 ja sobie wyobrażam, ja nie chciał, ja, ja nie jestem panem Bogiem Ale wiem, że gospodarka Patrząc w rozwija się zawsze Jako sinusoida od kryzysu do kryzysu. Panie redaktorze, jest dobrze, brakuje ludzi, ale przyjdzie czas, że będzie 20% bezrobocie i wtedy, jak przedwojenna historia uczy, konflikty etniczne będą na podłoże ekonomicznym bardzo często.
2: Pan wie, że... Ale damy, da się przed tym ochronić, postę. prawda, panie Andrzeju? To znaczy są... Ale
16: przed czym ochronić?
2: Są społeczeństwa, które tak mądrze integrują się, że nawet jeśli jest im ciężko, to, to nie jest pan od razu... Po...
16: na Anglię, jak się mądrze te społeczeństwa integrują tam. Cały czas dochodzi do jakichś yy, przepychanek, jeżeli chodzi o względy etniczne. Ale nie to jest. Anglia Aha. jest bardzo bogatym społeczeństwem. Halo, halo.
2: My też będziemy, panie Andrzeju.
16: Kiedyś może będziemy, tak? Łódźmy się. Ja z Łodzi dzwonię, chciałem powiedzieć. Także, gdy przyjdzie kryzys, konflikty podbudowane gospodarką będą częste. Będą częste. A no... Tak, to już jest ale panie, postę... ale na, rozumiem,
2: Ma pan rację, tylko pro, by, mam pytanie. Czy według pana one się będą wyrażały, nie wiem, w polemikach prasowych, dyskusjach na antenie stacji radiowych, czy dojdzie do aktów przemocy? Jest... Nie,
16: panie redaktorze, no przykro mi, ale walka o kawałek chleba Aha. potrafi zajść hmm. bardzo daleko. To znaczy, no patrząc wstecz. I jak na sobie społeczeństwo na nasze... Polskie. Rozumiem. Da. Pogromy też były motywowane no tak. względami gospodarczymi. To Ma pan znaczy... absolutnie
2: rację. Tylko panie Andrzeju, uh-huh. czy pan uważa, że skoro jest wiele społeczeństw na świecie, które potrafią sobie radzić z tym, tak budować swoje wartości, tak o nich że w przypadku tego typu trudnych sytuacji, ekonomicznych, słusznie pan na to zwraca uwagę, nie dochodzi do aktów przemocy, chociaż konflikty są, ale nie wybuchają akty przemocy, to my będziemy takim społeczeństwem panie właśnie?
16: do Niedawno myśleliśmy, że to jest niemożliwe w Europie, żeby taka wojna, jak y, chociażby na Ukrainie, wybuchła, jak chociażby w Serbii, żeby wybuchła, mhm. żeby człowiek człowiekowi użynał głowę. Y, no
2: i się pan, dzieje tu i teraz. Jest pan to pesymistą, okresie, panie Andrzeju, tak? W tej kwestii.
16: A wracając jeszcze tam, mhm. pan mówił, że lekarzy z Ukrainy się nie zatrudnia. Wy pan, osobiście jak spojrzałem na nazwy y, szkół wyższych ukraińskich, gdzie Akademia Medyczna ma przydomek Narodowa Akademia Medyczna. Mhm. Nie ukraińska, jestem z tego dumny, że to jest Ukraińska mhm. Akademia Medyczna, tylko to jest Narodowa Akademia Medyczna. Jeżeli w Ukraińskich Akademiach Medycznych mhm. jest położony nacisk na narodowość, no to wy pan... Jeszcze nie miałem tego przypadku, ale chyba odmówiłbym leczenia mnie przez lekarza w Panie Panie, rozumiem,
2: Ale mówi pan to w kraju, gdzie w ciągu 8 lat instytucji z przymiotnikiem narodowym powstało kil- kilkadziesiąt. Pod... To znaczy,
16: że mamy Warszawską Akademię mamy... Narodową, mamy Warszawską bardzo... Akademię Medyczną?
2: Mamy bardzo wiele... Najpierw zrobiliśmy sobie media narodowe. Przypomnę.
16: <śmiech> tylko
2: panu. Po, a później poszło z górki. Nie, ale panie, panie redaktorze, redaktorze
16: jak... zgadzam się. Panie zgadzam panie się. Ale rozumiem, że media obec... są nie do słuchania. Panie redaktorze, <śmiech> jak rano budzę się, rano się o piątej budzę, to znaczy państwa, państwa radio zawsze mnie budziło. No to to już jest nie? I teraz budzę się i śpiewam jakiś... Y, artysta ukraiński y, Tom. Mm-hmm. No, nie pa, panie Andrzej, ale, żeby ale. chociaż jeszcze zmieniło się i żeby rozumiem. chociaż ten drugi Skoro... dzień Wróć... raz śpiewał Batko Nasz Bandera, a drugi raz Kalinkę. Panie nie? Andrzej, ale nie.
2: wróćmy do, do podstawowych badań. Czyli pan miałby obawy przeciwko. Y, y, pan miałby obawy, że gdyby okazało się tak, że w końcu uda nam się usprawnić te procedury i trochę więcej będzie lekarzy i pielęgniarek, nie? z Białorusi, Ukrainy, Azerbejdżanu. Aha. Nie, ale... Armenii, Gruzji nie... to pan wtedy powie, ja panie nie mam Rzez, zaufania generalnie do to mam takie, no. generalnie
16: to mam y, takie zapatrywania na ten temat, że człowiek rodzi się zdrowy i powinien umierać zdrowy dobrze, no, panie
2: Andrzeju, i... ale nie ucieknie pan o tej powiedzi bo gdybym był panem Jankiem, który godzinę temu do nas zadzwonił, to bym zapytał a dlaczego pan się nie wyuczył na lekarza? ja? pan
16: Bo ja nie mam takich zdolności, no, dziadek był komornikiem, nie dziadek, przepraszam, pra, 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 dziadek był komornikiem spod Witoni, ale nie, nie, to nie jest ten komornik. To Kojarzy pan tego komornika?
2: Panie Andrzeju, chyba odchodzimy od tematu naszego programu, naprawdę. Pan Jan mówił, szukam ludzi do pracy, jeśli nie zgłaszają się ludzie za te pieniądze, nie no, to ja za ja ludzi tak, z zagranicy. Nie,
16: nie, no, ja pracuję dlaczego no, z lekarzami, do pana.
2: Ja nie, lekada, dlaczego z lekarzami to... mają by być inaczej? Nie będą chcieli się uczyć ludzie na lekarzy, to będziemy mieli z Armenii, z, z Azerbejdżanu, z Gruzji, z Białorusi, to, z, z, z Ukrainy.
16: Nie, no, ja to ja po jest ta prostu, opowieść. Ja bym... Ja ja rozumiem troszeczkę, dlaczego nie chcą dopuścić ukraińskich lekarzy do zawodu w Polsce.
2: Ale chcą. Panie Andrzeju, to się już dzieje. Tylko, że to jest tak długa procedura, że nadal mamy obok Bułgarii i Rumunii najmniej lekarzy na tysiąc mieszkańców w naszym pięknym kraju. Trochę Ach, dlatego, że pan i ja nie, nie, no, nie zostaliśmy lekcowani. odbiegamy od
16: tematu. Panie redaktorze, odbiegamy od tematu. Panie Andrzeju, ten...
2: ma, ma pan rację, ale musimy już kończyć, bo jest tłum ludzi no tak, do wejścia na temat.
5: No,
2: panie Andrzeju, wszystkiego dobrego. To my dziękujemy do... za pana głos. Do, usu... do usłyszenia. Dziękuję. Pan Andrzej z Złodzie był z nami. Pani Gosia z Krakowa. Dobry wieczór, pani Gosiu. Czy my się słyszymy? Halo. Dobry wieczór. Dobry, wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy.
17: Dobry wieczór. Wie pan, ja tylko chciałam tak troszkę filozoficznie. Ja rozumiem pomoc, rozumiem otwarcie, ale według mnie w życiu powinno się stosować zasady gorące serce, zimna głowa. Wie pan, trochę jest przesady w tym otwarciu dla naszych sąsiadów z Ukrainy. Ja jestem akurat osobą, która była za granicą i ma pan rację, że podreperowałam sobie swój budżet pracując za za granicą, ale proszę pana, nikt nie otwierał dla mnie rąk. Nikt nie był tak otwarty. Poza tym nigdy nie widziałam, żeby Polacy za granicą tak szybko dorabiali się dużych pieniędzy. Ja jakoś nie widzę dużo tych biednych, nieszczęśliwych, poszukujących pracy Ukraińców. Ale wie pan, co jeszcze bulwersuje mnie najbardziej? Najbardziej bulwersuje mnie to, że na przykład zatrudnia się Ukraińców na takich newralgicznych stanowiskach jak infolinie ZUS-u, Infolinie Urzędu Skarbowego. I jak pani myśli, się... dlaczego,
2: dlaczego tak się dzieje, pani Gosiu?
17: Znaczy, dla mnie, proszę pana, to jest bulwersujące. A dlaczego dlatego, to, że tak to, się um...
2: dzieje, pani Gosiu? Jest...
17: my nie rozumiemy. No
2: dobrze, ale dlaczego tak się dzieje, pani Gosiu? Dlaczego I, i będzie tak coraz częściej, że pani częściej trafi na osobę z Azerbejdżanu niż na Polaka za 20 lat w takich właśnie infoliniach?
17: Myśli pan, znaczy sugeruje pan, że my nie chcemy pracować w infoliniach? To nieprawda. Za masę o. osób, które szukają y, pracy w infolinii nie są dopuszczane, bo pracodawcy mają korzyści finansowe z zatrudniania obcywejowym.
2: A myśli pani, że po prostu l- pracod- niektórym pracodawcom w Polsce tylko zysk w głowie? Uważam,
17: że wszystkim pracodawcom w Polsce tylko zysk w głowie.
2: Ale na szczęście mamy państwo, <słuch> Państwową Inspekcję Pracy, Ministerstwo itd. i tak dalej i pilnujemy ja, nie, pan... tego, żeby warunki pracy i płacy w Polsce były idealne, prawda?
17: Tak, ale to, to jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bo te instytucje, które pan wymienił, są tylko teoretycznie. W praktyce, gdy ma się to nieszczęście, że zaczyna się korzystać z usług tych instytucji, to tak naprawdę prawo pisane są kompletnie nieadekwatne do przełożenia w praktyce.
2: Ale pani Gosiu, wróćmy wróćmy do tematu. Czy pani sobie wyobraża nasz kraj, dobrze, w świecie idealnym, gdzie są silne związki zawodowe, Państwowa Inspekcja Pracy, która ma i kompetencje, i motywację, i jeszcze w dodatku ma świetnie wyszkolonych pracowników. Także nikt, nikt w Polsce nawet nie waży się zatrudniać kogoś trochę na lewo, na pewno za mniejsze pieniądze, w gorszych warunkach, pewnie w, w gruncie rzeczy głównie z zagranicy, dlatego że mamy po prostu bardzo dobrze działające instytucje. Wyobrażasz sobie to Pani?
17: Nie, bo wiem, że to nie istnieje, to utopie. Nie ma kraju, który ma te instytucje świetnie działające. Byłam 6 lat we Francji, to jest nie ideał. Mam siostrę, która jest obywatelem austriackim, pracowała jako pielęgniarka w Austrii. proszę pana, nikt się nad nią nie rozczulał, Musiała nostryfikować musiał dyplom.
2: Uff, powiedzieli urzędnicy Państwowej Inspekcji Pracy, kiedy panią usłyszali. Uff, powiedzieli urzędnicy ministerialni, kiedy panią usłyszeli. Jeśli nie będziemy jej patrzyli na ręce, to kto będzie patrzył?
17: O, proszę pana, to jest jak, jak w Rzymie, wie pan. A kto będzie, pa, a kto będzie pilnował strażników? No, no to, to jest historia
2: No zaraz, zaraz, zaraz. Bo, no nie, nie, ale chwileczkę. No, ale, na, ale na wybory chyba pani idzie, że tak już z górnej półki zacznę.
17: Wie pan, no tak ja wiem, nasze wybory w moim ojczyźnie y, jest pomiędzy złym i jeszcze gorszym. To jest najtrudniejszy wybór. To nie jest pomiędzy złym a dobrym, tylko no, pomiędzy no. złym i jeszcze gorszym. To straszny wybór. No, nie, ale... Zaraz, ale,
2: Pani Gosi, no ale część z tych ludzi, którzy idą po władzę, mówią: My będziemy chcieli silnych, sprawnych, nowoczesnych instytucji, również chroniących rynek pracy, żebyśmy nie musieli na lewo szukać kogoś na drugim końcu świata za mniejsze pieniądze.
17: To znaczy, wie pan, ja nie odbieram tak Ja nie odbieram Aha. tak y, Ukraińców, że oni są tacy biedni, nieszczęśliwi I źle zatrudnieni Nie odbieram tego w taki sposób Mam ich wokół siebie bardzo wiele, y, Nie odbieram ich Jako nieszczęśliwców Dla mnie inaczej wygląda uchodźca Ja już jestem, proszę pana, człowiek starej daty Widziałam uchodźców na przykład W innych krajach No nie tak wyglądają uchodźcy i nie tak się zachowują Takie hmm. jest moje zdanie
2: Czyli jak będzie wyglądał nasz kraj za 20 lat, pani Gosiu? Jak wygląda ten kraj? Proszę Bo powiedzieć? się,
17: że nas dominują, proszę pana.
2: I co to będzie oznaczało, że nas zdominują?
17: Ja już nie będę żyła i z tego się cieszę.
2: O, o, o. A, Pójdę,
17: no, Pójdę no, na Pójdę na Dobrze, ale to w imieniu ja tych słuchaczy,
2: tych słuchaczy, którzy są nastolatkami i z jakiegoś powodu słuchają teraz Radia to FM przerażeni, to jak pani mi to wytłumaczy?
17: Żal mi ich.
2: Ale dlaczego żal?
17: Dlatego, że my niczego dobrego się, proszę pana, nie nauczymy od Ukraińców. To jest inny naród, o innej mentalności.
2: A jest jakiś jakiś bliższy w Europie od Ukraińców, według pani?
17: Znaczy zjedzą nas. O, tak panu, to tak. Pani Pani Gosiu, jeszcze raz zapytam, to jest proste
2: pytanie. pytanie. Pani jeździła po świecie, do pani można skierować takie pytanie. Czy pani zna jakiś inny kraj, który jest bliższy niż Ukraina, Polsce? To Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia... Słowa, nie znam znam. Pani Gosiu, Słowacy może
17: Słowaków, no jeździłam tam kiedyś na wakacje Bardzo przyjemni ludzie, ale nie wiem, nie wiem Jak się zachowują Dobrze, Czesi, Pani Gosiu,
2: Czesi Piszemy polską politykę, Czesi, tak? Czyli gdyby pani pisała politykę migracyjną i chciała odpowiedzieć na pytanie, jak to zmieni nasz kraj, to by pani zrobiła taką politykę migracyjną, żeby Czesi do nas przyjeżdżali, a nie na przykład Ukraińcy czy Białorusini, tak?
17: Gdybym ja zajmowała się polityką, nie, nie byłabym za tym, żeby w ogóle była potrzebna migracja. Uważam, że każdy naród powinien mieć dobrze we własnym kraju i nie szukać bytu w innym. Źle to świadczy o kraju, jeżeli chleba szukam poza jego granicami.
2: A pani musiała szukać chleba poza granicami Tak, Polskie.
17: tak, mhm. tak. Mhm. I przyznaję, że mój kraj zawsze miał do rządów pecha i już się musiałam do tego przyzwyczaić. Nie mam mhm. na to wpływu. Tak, zły to kraj, który mnie wygania, żebym mhm. lepiej żyła do innego kraju.
2: Pani Gosiu, bardzo dziękuję za Pani głos Pani Gosia z Krakowa była z nami Dziękujemy bardzo za tę perspektywę Pan Robert ze Świętokrzyskiego jest z nami Dobry wieczór Panie Robercie
14: Kłaniam się, dobry wieczór słucham. To nie ja pisałem e, wcześniejszego maila o Którego wspominał O Aha. głosowaniu na konfederację od razu mówię Bo to zbieżność imieniem może być
2: Tak jest, ewidentna e, zbieżność imieniem.
14: To nie, nie, nie Pani ja, e, tak. Natomiast słucham, audycji, aż taki śmiech mi błądzi po ustach bo trochę sami słuchacze, przykro mi to mówić, odpowiedzieli na pytanie, jak to będzie z tą migracją, podświadomie odpowiedzieli, jacy to jesteśmy, otwarci, przyjaźni, jakie chore demony ksenofobiczne w nas się nas w głosach słuchaczy, czy tylko ja to słyszę?
2: Wszyscy to słyszymy. Proszę, no, ale to, to d- d- dzięki temu wiemy to jest więcej o sobie samym. Jak przyjmiemy, jak mhm.
14: zmienić nasz kraj, to nie polityka, to nie ustawy, to nie taki rząd, to jest tak głęboko schowane w naszych sercach, by z mleki matki że tego nie zmieni jeden, dwa albo trzy pokolenia. Nie wiem, skąd się to bierze, chociaż jestem nauczycielem historii. Ale panie nie Robercie, nie bierze, albo, ale... albo rządy nie. to
2: wzmacniają, albo rządy próbują jakoś zneutralizować tego typu nienawistni nauczyciel. No, próbują, nauczycie. ale
14: widzi pan, jak to, jak to działało w krajach już tutaj w, w, wspomnianych zachodnich. E, oni coś tam próbowali ogarnąć, mówiąc tak, bo młodzieżowemu ustawowo, ale no, chyba nie tak nie o to im chodziło. Jak ale w jakiejś Szwecji czy nie Francji miały wyglądać te getta. Nie chodziło im o getta. To wychodzi samo, a wynikiem jest Yy, najprawdopodobniej interakcji pomiędzy obydwoma zainteresowanymi stronami, czyli zarówno rdzennymi, że tak się wyrażę, choć często ciężko o Francuzach mówić rdzeni, bo to, oni już dawno są nie, nie do końca rdzenni, natomiast te interakcji pomiędzy, powiedzmy, tymi mieszkającymi a migrantami, to jest jakby zespół interakcji, który sprawiał, że tak a nie inaczej to wygląda, że jakieś tam zbiorowe gwałty w Niemczech, że jakieś tam getta we Francji i tak dalej, to co słyszymy i to, to czym nam się, to czym nas się straszy Pytanie, czy słusznie, czy niesłusznie, czy za 20-30 lat byśmy tak wyglądali w Warszawie, Krakowie, czy Gdańsku, musielibyśmy pewne dzielnice zamykać lub przestać je odwiedzać.
2: Panie Robercie, ale pan nie jest politykiem, pan jest nauczycielem, więc pan świetnie wie, że odpowiedzialny polityk powiedziałby, słuchajcie, wiemy co się wydarzyło w Europie, albo chcemy model szwedzki, norweski, może fiński, może niemiecki, może tak jak we Francji, a może tak jak w Wielkiej Brytanii, a nam się mówi po prostu, nie chcemy tak jak na Zachodzie, ergo robimy dokładnie tak, jak na Zachodzie. To znaczy mamy setki tysięcy ludzi z zagranicy, część z nich zostanie i pan wyobraża sobie, że za 20 lat Polska będzie wyglądała w jaki sposób? Bliżej czego? Norwegii yy, czy Francji? Ja myślę,
14: że bli- bliżej, bliżej będziemy wyglądać chyba tych krajów skandynawskich. Tak mam wrażenie. Ale to, to nie jestem tutaj specjalistą. Natomiast e, mówię, to, e, to dlaczego tak, a nie inaczej zachowują się politycy, no to odpowiadają słuchacze niechcąco podświadomie między wierszami, no to jakby obawiamy się. I prawa, ile was to na sceny politycznej i środkowa też zabrać tutaj zbyt zdecydowany głos, bo Aha. ten opór wewnętrzny, nasz narodowy schowany w sercu przed Arabami, ciapatymi, Murzynami, Żydami i jak ich tam jeszcze mniej bardziej pejoratywnie nazywamy, jest tak zakorzeniony, że no, że naprawdę, tak. Dziki, Murzyn i, i ten, mm. ja sobie wyobrażam, sytuację, no nie, to ciężko mi rodzice sytuację, że na takiej, nie obliczając w mojej świętokrzyskiej wsi, ale powiedzmy na wsi, w której moi rodzice pochodzą, oddalonej 50 kilometrów stąd, od, od której, z której ja gdzieś tam mam, mam korzenie, no gdzieś tam się pojawił mhm. jeszcze parę lat temu przysłowiowy murzyn, no to, mhm. przepraszam, ale przychodzili z całej wsi ludzie przez płot oglądać tego murzyna, tego dzikiego. No to był Panie rok dobrze, ale 17, jeśli to tak ma wyglądać i tak wyglądają nasze mhm. polskie serca,
2: no Panie to ale wiem, śmie- ale świetno, jak to
14: będzie po- wyglądać. Świetnie się pan się, tak że świ- będzie świat
2: się wyglądać. zmienia i skąd ten pana strach? Polska inaczej wygląda niż 30 lat temu wyglądała. A m- mm-hmm. my jeździmy po całym świecie, zawsze zresztą jeździliśmy. Jesteśmy narodem jednak emigrantów.
14: Tak, no właśnie to mnie też troszkę dziwi, że my jeździliśmy, a, a my, ja też jeździłem do Irlandii. E, tam byłem przyjęty no zwyczajnie, tak. Może dlatego, że ten krąg kulturowy był bliższy i może tutaj troszeczkę optymistycznie być może patrzę na te narody w cudzysłowie mówiąc słowiańskie, a tak naprawdę to mamy na myśli tylko i wyłącznie białorusinów i Ukraińców, bo żaden Czech, Słowak i Litwin do nas nie przyjedzie. Za a to...
2: Pani Gosia, przed chwilą się bardzo martwiła tym napływem osób z Ukrainy. Nie, nie ma,
14: szans, to prędzej my do Czech pojedziemy. Natomiast tutaj przyjadą, no, no, no martwiła się, to, tutaj się wszyscy martwią, wie pan, ci, którzy głośno mhm. o tym mówią, ci, którzy Cześć. gdzieś tam tylko przed samym sobą się przyznają, no wszyscy się martwią i obawiają. Natomiast ten krąg bliżej nam kulturowy, słowiański, no być może... W jakimś stopniu ich za te 20-30 lat przyjmiemy, zasymilujemy, bo rynek pracy rządzi się swoimi sprawami. Natomiast kwestia emigracji z krajów już tutaj przez pana wymienionych, gdzie rysy mieszkańców zakrawają nieco wschodnio, Armenia, Azerbejdżan, już nawet nie wspomnę o krajach arabskich, no tutaj może być cały, cały czas jakiś taki problem, który sprawi, że yy, no będą chcieli nas traktować hmm. tylko chyba jako przystanek, bo naprawdę ciężko żyć w kraju, w którym jest się... No, tak, no no nie chcę nic wszystkiego powiedzieć, traktowanym przez innych ludzi. Oni to czują, jak są traktowani, oni wiedzą. I, I na pewno nie będą tutaj chcieli być. I już,
2: no. No, A a tak przy okazji zapytam, bo zawsze mnie ciekawa przy pana decyzji migracyjnej to, że to była Irlandia, to miało znaczenie, że to jest kraj katolicki? Bo przecież to nie jest słowiański kraj, o którym pan powiedział, że te różnice są mniejsze.
14: Tak, no racja. No nie, to miało znaczenie, że te kraje wiadomo w 2004-2005 jako pierwsze otworzyły granice. Natomiast rzeczywiście podświadomie, podświadomie, chyba przez język, ale też przez kulturę którą gdzieś tam w historii poznałem. No nie kierowałem się w kierunku Austrii i Niemiec, ale raczej w kierunku Wielkiej Brytanii czy Irlandii, szczególnie oh. Irlandii. I tam rzeczywiście było mi znacznie lepiej niż pierwsze mm-hmm. lata przyjaciół, znajomych w samej Wielkiej Brytanii. Tak? Hmm. Było, mam wrażenie, że było mi lepiej, przyjemniej, spokojniej. Hmm. Później się to oczywiście zaczęło zmieniać, ale tak, jakby to nie temat tak. audycji. Tak. No ja tylko wyraziłem to, co gdzieś tam słuchając audycji wyczułem, że nawet tak, mm-hmm. jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, nie wiem, światli, zorientowani, otwarci czy kulturalni słuchacze, jak słuchacze Radiatok FM. No niestety gdzieś im tam, może akurat taka taka próba do pana dziś zadzwoniła, ale no widzę, co im tam w sercu pobrzmiewa i no i Panie czasami Robercie. mnie to przeraża, bo z historii mm-hmm. to, to znam. To Nie wiem, co tam ich pradziadowie, dziadowie mieli mm-hmm. w sercu, czym się tam zajmowali w czasie II wojny światowej, żeby nie było nie urazić. Panie to, Robercie, to
2: bardzo dziękujemy za Pana głos. Dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Ze swego rodzaju podsumowaniem Pan Robert ze Świętokrzyskiego był z nami. Nadal nie rozstrzygnęliśmy kluczowego e, pytania, a mianowicie, który, a w różnych wersjach Państwo poruszali ten wątek. Znaczy Na ile poszczególne rządy, Państwo i społeczeństwo ma wpływ na to, jak Zmiany będą się kształtowały, to znaczy czy to będzie jednak nasilenie konfliktów w różnych liniach, z jednej strony wręcz rasistowskich, z drugiej strony być może religijnych albo po prostu kulturowych. Czy to będą konflikty, które będą się wyrażały w ożywionych dyskusjach i jakimś politycznym, mocnym ferworze, czy może, tak jak tu padła sugestia podczas dzisiejszego programu, a była taka sugestia, nawet do konfliktów z użyciem przemocy mogłoby dojść, czy też będzie to bliżej jakiegoś modelu tak jak słyszeliśmy skandynawskiego. A przynajmniej, jeśli chodzi o Norwegię, można powiedzieć, że ten model jest całkiem mądrze, długofalowo prowadzony, z naszej perspektywy przynajmniej, ale to, co najistotniejsze w dzisiejszym programie, to jest to, że państwo zwrócili kilkakrotnie uwagę na to, że jeden z kluczowych tematów współczesnej Polski, czyli potężna, spektakularna zmiana społeczna jest praktycznie nieobecna w języku polityki, bo polityka zajmuje się głównie hasłowo tym, o czym dziś z państwem słuchaliśmy. Dowodem na to wspomniany dokument rządowy, którego ważność skończyła się w grudniu ubiegłego roku i teraz nie mamy żadnego analogicznego. Bardzo dziękuję za niezwykle pouczającą chyba dla nas wszystkich dyskusję. Dziękuję tym wszystkim, którzy do nas zadzwonili, tym, którzy do nas pisali, tym, którzy komentowali, a dziękuję w imieniu Małgorzaty Wołczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program i Filipa Gruskiego, który program realizował. Za 24 minuty godzina 20 22. informacja Radia TOK FM plus rzut oka na prognozę pogody. Do usłyszenia mówi Paweł Sulik.
4: Mikrofon TOK FM.
2: Radio TOK FM. Pierwsze
4: radio informacyjne
10: Reklama Jak lubicie się kochać?
9: Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Max W rzeczywistości nic nie działa
0: szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z Tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polfarma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Is that for me so-